0: Hey, 大家好，我是 Danny 林有才。现在你在收听的是《歌的多重宇宙》。今天这一集有来宾哦，就大家觉得上次声音很好听、讲社工师考试的 Ethan， 我们来欢迎他
1: 。嗨，大家好，我是 Ethan
0: 。好，今天找 Ethan 来聊的主题是我在 Discars 上面收到的一个主题。我看到他的内容是写他现在正在念社工系嘛。有时候社工系的文章下面的推文，他们就会说：“你现在转系还来得及，快之类的，或者是出社会之后，社工这条路不好走。”但我相信的是，社工在这个社会上还是有一定的价值。那我们在大学所学习到的专业外，还是都用得到。因此，我站的立场是，如何充分的运用你大学四年级的机会，好好。探索你自己的兴趣、生涯、职业，所以我们来邀请 Ethan 跟我们来回推、欸。如果重新一次给你念大学的机会，而你还是在社工系，有你没有转系，你可以怎么做？然后多丰富你的职业生活，未来可以做一个好的衔接，也不怕社会竞争力。你可以多做哪几个选项
1: ？我所以意思是说，要先回顾一下自己在大学。四年里头，为为什么要选社工系，或者是怎么为什么没有转系？再慢慢聊。我我自己是觉得说，如果毕毕、呃、竟大学是自己的一个选择嘛，<錯>就是你从高中要念大学，其实你一定有很多学校给你一个探索的课过程，不管是呃什么性向测验啊，或者说你自己也去。回顾你自己的成绩，到底这个成绩的弱点，你会适合在哪一个学群？你也可能因为这样才最后选择了社工系这个选项。嗯、你
0: 会选择社工系，一定有你的原因吗
1: ？对。对<吧>然后我我我也自己，比如说，哎，有时候会听一些，就像说其他的 p o c k e t 或是看一些节目。那我最近就会发现说，哎，其实像现在啊，蛮多这种心理卫生类的学群，不管是社工或者是心理，甚至是智商类像这样子的专业的。心呃心理类型的领域，其实是很多新兴学子们，不管是高中生，或者是现在已经出社会的一些比较年轻年轻其实都是蛮向往的一个职业。所以我觉得，应该在这个职业上，一定有他呃大家会喜欢，或者是让他觉得这个职业对他是有价值的。那我觉得也可以去回到说，哎，为什么会有这么多人对这个职业有一些认知？说，哎，你可能会没有薪薪资会不高或什么，然后去奉劝你转系。那我觉得这个时候你就要去回到你自己说，说你是不是会被这个东西给动摇？就是让你动摇到底是什么？是你自己的决定，还是是什么后续会发生的发展啊，或薪水等等？我觉得这件事情应该要先去回回到你自己的身上去想一想，到底是什么让你觉得。可能会有动摇的状况
0: 。嗯、我是觉得说，你就是看你的兴趣是什么。对啊，对啊
1: 我自己是觉得你建选对啊，
0: 回推那个低卡文，就是为什么你现在正在念社工系这样子。嗯嗯。因为其实工,工作白白中，你在高中的时候，如果你真的觉得你很在意薪资的话，当然从什么技师啊、工程师啊，其实都可以找得到现在的有的条件。嗯，对啊
1: ，而且我我也会觉得说，现在其实也很多年轻人本来就会对于。可能甚至像 YouTuber 或 Podcast e r 这种比较以前从来没有想过的职业，其实也都是会很向往的，甚至是也会觉得这是一份薪水很高的工作。但是我觉得还是要回到说，大家其实在乎的是薪水这件事情，但其实薪水它就是一个市场的价值嘛，就是这个市场对你这个人呃。评价，不管是这个公司愿意给你的，或者是你不存在这个公司这个市场愿意给你的。假设说，如果真的是一个 YouTuber， 那为什么你会想要去看他的节目？这些节目也是他主要的收入来源嘛？那他可能就是节目的内容要做得比别人更吸引你，不管是他可能是分众的市场切得很好，或者说他可能在内容的经营上是符合你的需求，不管是呃他的时间，或者是内容的呃方式，或是剪接的。手法等等的，这才有可能组成，就是它会变成吸引很多人，那它可能就有更好的收入。所以我觉得薪水这件事情啊，我觉得一开始可能大家会把它看成说，哦，就是我毕业就一定要有，呃，社工就一定不会是很高的薪水。但我我记得之前好像这个节目有邀请过两集，就是有一位叫 Music 的同事，那他就有提到说，其实薪水，呃，也还重点就是要在于你是不是有被。别人给认可嘛，或者是这个专业是不是你自己喜欢的，然后你也可以付出去帮助到别人。那我自己另外一个想法是，我觉得薪水还有一部分是来自于信任，就是不管是这个公司对你的信任，这个组织对你的信任，或者是呃，你如果在这个市场上面，你可能不是受雇于公司，那这个市场上面给你的信任，这个就会来自于。成为你的收入就是你的报酬，所以当然，如果你说年轻的话，你一定会想说哦，我只想要马上就是变成有钱人。那可能社工很多人说啊，他没办法变成一个致富，但是呃，至少他有符合，就像 m u 苗姐说的，他可能就是一个呃一个你可以服务别人的职业。另外一部分当然就是你的薪水也是来自于这个。机构对你的信任，还有这个社会对你的信任，所以你才有这一份的薪资收入可以去维持你的生活，这样子
0: 。所以进入到今天的主题，我们就是要聊的是，如果重回到大学四年，我们该如何更准备好自己去面对职场，你可以更有弹性的规划自己的生涯。比如像我说的，我自己会认为，大学的阶段就是任何的科系、兴趣、语言，其实都可以好好的准备好。
1: 嗯，对啊，其实大学，我觉得不管是哪一个时代，可能是我们以前那个年代，或者现在这个年代，甚至是以前爸爸妈妈那个年代，其实每一个年代去念大学，其实都是人生一个很灿烂的时间，不管是呃你的年纪啊，或者是你去的资历，因为你有可能离开家里，你也可能就是呃跟以前的。国高中生活是完全不一样的。那在大学里面，其实是有非常多的资源是可以去运用的。这资源不代表是只有学校给你的，比如说，呃，他给你的学术的资源，或者是学校应该有的那些硬体资源，其实有很大一部分也是来自于你的同才，不管是你的同伴的同学，或者是你去参加社团的同学，这些其实都是你很好的资源。那我觉得这些资源都会来自于，就是你怎么样去运用它。举例说，你可能会在学术资源上面，你可能除了你自己的现在这个科系的学习嘛，那你也可以去试着去探索，你是不是还有其他科系的兴趣？那你当然可以去选修自己的科系，或者是去辅系啊、双主修等等的。你可能在另外的学术领域，你也可以去取得不一样的呃深入的了解。嗯嗯，然后在像现在其实有很多线上的课程，我知道其实像。有些学校，甚至他已经有可以去跟他的姐妹校去交换那种线上的课程。其实，如果你没有办法在这个学校的科系中，获得满足，那你也可以去参加其他学术的课程。那另外，我觉得像刚刚说的嘛，你的同学或是你的同才，其实都是很好的资源。你可以去看看他们在忙些什么，比如说他们可能是很兴趣的投入在社团，那这个社团带给他的成就感跟他的学习来源是什么，或者是可能很多人会把时间投入在打工上，那我觉得也可以从打工的这，它其实就是一个呃。进入职场前的准备嘛，你可以在打工上面学到的是人际关系，或者是你也可以学到，嗯，一个月有这一份的薪水，那你这份薪水你要怎么去运用它？去提早学习一个理财的方式。我觉得，呃，其实不要说受限于你现在念的这个科系，就觉得好像人家跟你说，好像没那么好或怎么样，就开始会自我怀疑，甚至是自我想要选，就是是不是我是一定要转系的？但是其实。你再回到你自己的生活的上面，就是大学生活里面，其实有很多资源都是可以来运用的
0: 。我觉得大一的时候，你可以去发展你的兴趣，去加入社团。大一的时候，就好好享受大学人生吧，就是先不用焦虑的太多。嗯，那你在大一的过程中，像我们以社工系为例好了，你可以学习到社工系的专业。嗯，那你再想想这个专业未来之后，你可能的出路是什么？嗯，有些人可能。念社工系，那他突然间，他觉得他大学毕业之后想要当空姐。哎、欸，其实我们学姐也就是做空姐的嘛。嗯。但我觉得你可以思考的是说，你想要衔接你的出路是需要什么条件的。嗯。如果回到后来，比如说大一结束之后，到大二有辅系跟双主修的机会，比如说当时我可能对传播媒体有兴趣的话。也许如果我要考研究所，我就看一下他的研究所会考哪些，那具备的条件是哪些。从头开始的话，我可能会去辅系大众传播学系或新闻系。那知道自己英文能力不足的话，我可能在选修通识，或者是说辅系的话，我会会选择第二外语。因为其实你出社会才会发现说语文能力是重要的。因为最近也有就是学妹会问说。他想要去打工度假怎么办？我第一个就跟他讲说，你先把英文练好，因为你英文好，你才会有选择工作的机会。不然你都是看着社团的贴文去选择工作，但那时候会发生很危险的状况是，你的条件都不懂的情况之下，很有可能被人家骗。对他给你一些条件啊，薪资，他可能是他再抽一手。就是大家自己赚的意思啊，你没赚到，因为我们我第一个认识到的打工度假的朋友也是一样，他被邻居介绍，那默默的他就时薪很低，被骗了钱。所以我觉得大一你去探索你的大学生活，衔接到大二的时候，你可以自己思考，因为大四我们就要毕业了，那你要有什么？武器专业才能在自己身上，你会想想看自己有没有？你本身有，本本身是语言天才，那 OK。但你还不是的话，我希望自己在大四的时候不要那么的着急或心情很急，就觉得说哦，我好像是个考试机器。我为了可能要念研究所。那我就拼命开始把书丢到自己的脑袋，还不懂得融会贯通，然后英语也是背单字之类的。所以其实社工你出社会之后，也许有些社工，之前我记得在台积电的这个基金会，他社工的就是这个工作里面，他的基金会招募的人才还是要看英文能力的，对，他会看多义的。所以我觉得大二有一个心理准备就是。你未来可能要跟这个社会、这个职场做衔接，就去做一个好的准备，对不对
1: ？对对啦，这样说我是觉得蛮<果>蛮正确
0: 。因为我们的主题是说，今天如果我们回到大学之后，你会觉得哪些东西啊很可惜？当初如果我做到的话，可能我会更享受这样的生活。嗯
1: ，就像简而言之，刚刚其实讲这些故事，我觉得我自己听到是说。其实机会就是准备给好的人，不管是去外面打工度假，或者是说你可能未来选择一份职业，或者是你可能选择另外走入家庭等等的，其实机会都是准备好了。的人嘛，那你要怎么准备好这个机会出现了，你还能够抓得住？就是你自己要去做很多的稳扎稳打的练习准备。就像之前不是有说嘛，像原子习惯，你可能喜欢做哪一件事情，那你每天持续的做，有耐力的做，然后不要放弃它。你终究会觉得在过程当中一定有挫折，一定会觉得怎么没有进步，一定会觉得是不是花了很多时间？但其实。累积都是一点一滴的，它不会马上的出现，但是它会长期长期间的持续的运就是运作或者持续的努力，它其实会有改变。就像刚刚说的嘛，学语言也是啊，呃，它现在其实是很大家都会觉得很重要的一个基础工基础工具了。那不管是你人与人的互动，或者是你未来要找工作的一个。力气，那都很好，但是就是一定你在学员言过程当中，一定会也是过挫折，你也会想要放弃的时候，而是你是不是愿意每天的呃播十五分钟、半个小时去背单词去？练习口说，去看文章等等的这些东西，一定看起来会慢慢，有时候会觉得，哎，为什么我好像练习了一个月、两个月都没有效果，或是半年感觉好像也没有特别的进步？但其实这都是有一个累积的过程，因为可能那个时间点还没到，你没有机会去运用它，你就不知道其实你已经累积了很多。当然，在这累积的过程当中，你自己也要去想一想，怎么去运用嘛。就像刚刚说的，有些技能学习也是要运用，你才知道。他在互动过程当中，是不是真的有进步或者是有效果？就像语言也是啊，也不是说你学了就一定会有用处，你可能也要多多的去呃跟别人有机会去交谈。像现在我觉得网络的时代，应该蛮多会有那种类似。练习语言的 A P P， 你可能可以隔空去认识其他的外国人，嗯、其实这也都是很好练习的机会。那当然、啊，所以你也有可能在这个过程，然后你也多认识一个不一样的朋友，他可能也未来也是帮助你的一个人，也是有可能的。所以我觉得机会，呃，不要把它想得很单一直线吧，就是它其实是有很多多
0: 元发展的可能。这样对啊，那你觉得嘞？这时光到底流回到大学，嗯，你会选择什么新的？刚才就像我说了，我可能会选择多辅系，就、嗯、连颜碧伟也愿意嗯。嗯，那你自己嘞
1: ？我自己会觉得，如果我回到大学<對>其实我会想要去打工看看、啊啊嗯。因为我其实并没有一个，就是在出社会之前，其实我并没有一个长期的。打工的经验，可能大部分都是那种短期的暑假或者是寒假。当然，有时候回到这个状况，也会觉得，哎、欸，其实很感谢自己的家里，就是呃，给我这样的经济的帮忙，就是在我的学费或者我生活费，让我没有去担心说我没办法完成大学这学业。那我也知道，有些人他可能真的必须要靠自己的打工，你才有办法去维持你的生活费或者是学费，甚至是有些人会有学贷的压力。那。我我也觉得，如果说有回到这个机会，我可能会把它不要当做是说啊，反正我家里有帮我准备了这些呃经济，所以我就不用担心，所以我就选择不去打工。或许我就可以把更留下，还是有留下自己的一些时间，然后去找一个打工的机会，就是不管是培养自己的专，就是一个能力吧。比如说在职场上，怎么样去跟同事互动，跟呃。职就是所谓的上司啊、老板啊互动，然后或者说怎么样去学习？说，哎、欸，我我可能每个月其实还有多了一笔这样打工的金金额，我要怎么去运用？或者说我在呃打工上，我要怎么样去安排我的打工跟我的学业的这个时间？就是让自己有多一些不一样的学习，不管是管理自己的能力啊，或管理金钱，或者是管理这一份工作跟呃人际的关系，我觉得。会是蛮好的。如果是我，就是回到大学，我这就会想要来找一个打工，而且是比较长期的打工啦。对
0: ，因为上次学妹有问我打工度假的问题，她就很理想的想说：“哎、欸，我毕业的时候就想要体验打工度假的机会。”嗯，但是该诚如伊 t 所说的，他没有金钱能力可以支持他嗯做这个梦想的话，就变成说，其实你还没准备好。嗯，对啊，你打工一方面。是存着未来的梦想，一方面也可以存着现在的技能。因为我另外一个朋友，他大学的打工是做 Subway，、嗯、所以他在澳洲的工作机会就是找 Subway，、嗯、而且他在偏乡做这件工作，哦、然后让他很稳定的赚了很多钱。嗯、所以打工这样子的工作内容，其实不一定就是很单纯的劳动付出，因为他带给你其他的职场经验，是后面都可以用得到的。嗯、只要你准备好。然后找到你有兴趣的工作领域，其实我认为打工还是可以从你未来想要发展，因为很多现在的正职工作的小朋友，嗯，他都是透过打工的人脉去介绍的，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯所以不要小看打工的力量，因为我也会觉得，如果大学给我一个机会的话，我也想要去尝试打工，嗯，对，一方面自己累积经济的那个。资产嘛，不要当个伸手牌嘛。嗯嗯、<笑>对啊，自己如果有自己的生涯规划要去打工度假，总不可能还回去跟爸爸妈妈说：“哎、欸，我想要去澳洲体验。嗯”但是你肯能要给我五万块钱、嗯嗯、这样子，因为生活是有自己做主的。你当你想到要做这件事情的时候，就是把自己准备好的机会，嗯嗯，嗯对吧、啊？嗯、那打工是工作经验嘛？那学校的学习嘞，医生、嗯 e、有没有觉得回到大学，你有想要？学习的地方
1: ，学习哦，我自己会觉得，如果有机会回到大学的学习，或许自己会想要来去试试看，就是。第二外语吧，因为现在虽然说你说英文很重要，但是其实如果你有机会可以再去学一个另外的第二外语，比如说像西班牙文啊，或者是法文等等的，我我自己会觉得应该会对于自己生活还是很有帮助，因为反正现在就是一个地球村的时代，其实从以前就是了。那只是说，因为以前大家都觉得把。英文跟日文都当做是很重要的一个语言。那不管是大家可能在工作、洽工上，或者是你未来有机会出去玩，这些有可能都是你会用到的语言。但其实像是欧语系的语言啊，其实我自己会觉得它是有用处的。比如说去假设去南美洲好了，它可能通的就是西班牙文。那南美洲那么的大，那么多的国家，那还有西班牙也可以用。那当然，另外，比如说像法文，如果说真的你有机会去欧洲，呃，有玩或者怎么样，你会发现哦，其实、欸、对、啊、有哎
0: 、欸，有些打工度在国家是有欧语系的哦。对啊，對啊
1: 就是那些反而、就是、德文对德、嗯、就是不通不通英文也不通、呃、日文的地方。那如果说真的有机会，其实可以可能去修这样的语言，那就是让自己也是多一个学习。的。的一个方式啊，就算你可能真的好不容易四年下来，你可能也是，呃，只会了一些比较简单的日常的对话，或者是你可能呃很简单会看得懂一些单字的。么，但是我觉得已经比其他人来的更方便。不管是有机会出去玩，或者是你有机会去那边，可能简单的交流的一些事情，你都还是可以做得到，至少会比别人更有机会能够更了解那个地方，对啊，嗯，所以可以。我自己是会觉得可以去学习另外一个所谓的 D I Y 语，就是除了英文啊、日文啊，像这种大家比较普遍会去学习的语言以外，嗯
0: 、因为我觉得除了专业专才之外，比如像是什么，像是设计师啊、医、嗯、师等等之外的，其实现在更多的，比如像是贸易公司或其他的领域，它不见得很多、啊，它强调说你可能一定是气管系啊，嗯毕业的，但是他可能在上面就会写说，哦，某某语言是精通的，嗯嗯嗯，嗯嗯所以像伊、e、登在之前的工作也是有做过社工的经验，才让另外一间公司看到这个亮点，企业公司，然后录取你的嘛。所以我觉得现在在担心说社工系是不是念错，嗯，我觉得回推到我们刚才开场所讲的，这个如果是你先。喜欢的话，嗯，就享受它。嗯、但薪资的问题，我觉得除了是本身可能这个领域的结构问题之外，你可以去多点学习什么，让自己加分的亮点可以更多。嗯，我认为可以不见得要放弃社工系这样，因为社工系教我们的现在还是有用得到啊，对吗
1: ？对啊，其实它就是一个对人的专业。那或许你可能会觉得，在现阶段，尤其是比较年轻的时候，你会发现怎么好像不一定用得上，或者是说，他在这个时间点，他没办法提供给你一个进入职场一个很好的呃門票,门票，对，可以这么说。但是其实社工系有很多的学习是在于跟人的互动，与人在建立关系。那如果你的人生走了很越越到后面，可能呃年纪越来越大，越中年之后，你会发现其实。会做事是一回事，但是会做人很重要。那其实，在社工，他其实学了很多做人的道理，也不能说道理，就是一个与人建立的关系，不管是你的职场关系、你的家庭关系、你的伴侣关系，他都其实是要花时间去经营的。那所谓的时间经营，也不是说哦，你随便，就是你只要有。去上班就叫经营，或者是你只要有去跟你的伴侣可能有一些互动，就叫经营。其实那个都是需要时间的。那其实，在社工系里面，他就提供了很多呃这些的一些技巧啊，或者说一些方式。当然，确实他没办法直接可能在你出社会这些年用得上，可是你会发现，他其实是对你未来是有很长的长远的帮助。然后，当然有时候如果你会觉得这这如果真的啦，就是。它也是有一些比较专业的科目，不管是你说社会学，或者是说一些比较学术的。如果真的这完全不是你喜欢的，然后你也觉得念起来真的很痛苦，那当然很建议的方式就是，本来才大一，你可能就可以有机会去寻求转系，或者说你是不是有机会可以到时候先去做一个辅系的选择，之后你再去把它转到别的科系去念。类似讲，如果真的它让你觉得很痛苦的话。然后，当然，另外，我觉得大一嘛，一定会有很多人会很茫然。那其实学校的老师们，我我相信他们一定都是很愿意提供协助，不管是你这个茫然的问题，或者说你到底接下去所谓的发展是什么，我觉得学校都会愿意很帮忙的。所以也可以去求求助自己学校的老师。我相信他也会给你很好的意见，不管从呃你现在的一些想法去帮你理清，或者说在未来到底应该怎么走，我觉得学校都会给你一些很好的参考。他可能会邀请很多学长姐来看看他们现在职业的发展是什么，那他们自己在这个职业上面。发光发热的地方是不是你喜欢的？是不是你愿意去投入的？那如果真的是，那就当然就坚持下去。如果还不是，还在茫然，那就赶快找一个你有兴趣的地方，然后从往那边去前进，这样子
0: 。然后往那边前进之后呢，嗯、再来我就觉得，最后可以提醒大家，就是可以多交朋友。嗯，<笑>这个重点是，嗯、呃，就是出社会靠人脉，它不是有，它就是有这样子的道理的、欸。像我最近。办那个宣导活动，让我的专业跟活动的指导，询问他们一些哪里需要改进的、啊，或甚至找师资，也是从自己认识的朋友开始找。所以人脉不是没有道理的，也许他可能会在活动上协助你，也许他在你转职的时候，他成为你跨领域的贵人，也都是有可能的。所以多玩自己的大学生活，多认识新朋友，不同的社团。喜欢的就去加入，然后与他们友好，我觉得这都是很好的收获。这、嗯、是年纪越大才发现的、
1: 哦。对啊，当然你会觉得说，可能人脉经营是有些人会觉得好像很利益或者是很功利主义，但是其实好的人脉它是来自于正向的关系，而且是
0: 你自己的个人品牌被人家说赞
1: ，才<对>人家
0: 也才想要找你啊。你那么利益关系，你自己的品牌不赞，别人也不会想要找你。嗯
1: ，对啊，其实就。对啊，如果你说讲白一点，是就像刚刚说的嘛，如果你在这一段关系里面你有你有去用心的经营，比如说你会愿意去帮助之前你这个朋友，或者是在他有需要的时候，你也会愿意去协助他一些，不管只是很虔诚的建议，或者是你愿意用一个行动去帮忙他，那当然他有一天会记得你的好，他也会回来。呃，帮助你，但如果说他真的不愿意来帮助你，你也觉得，哎，为什么我之前对你不错，结果你却这一次没有帮忙，那可能就会知道这个朋友是不会是值得交的。那所以当然，他的人脉经营，他就少了你这个人脉嘛。可是你也知道，这个人脉是你可能不适合你，当然以后就不会去找他。所以我觉得，多交朋友就是，当然就是，就像刚刚讲，他其实不是。可能跟朋友说，哎，我跟朋友约，我去一起去哪里玩，这样子其实不是那么单纯，就是我觉得是建立在就是良好正向互助的关系当中。那他未来都会是成为你不管在工作上，或者是你继续往人生旅程的任何一个地点，他可以协助你的一一,一个很重要的
0: 呃力量，这样子。嗯，所以在 d i c o r 上面留言困惑的你。嗯，不用跟着意见，跟着你自己的心。对我觉得，我、呃、出社会那么久啊，嗯、呃，任何一个职业生涯的选择啊，我认为千万不要听太多杂讯，因为好坏其实是你自己承担。对你跟着别人的建议，你可能转系了，然后硬去追求一个嗯，可能主流下建议的选项，但是你过得很不愉快，对啊，也是很痛苦啊。对所以最后，像这位发文的朋友，就是祝福你把自己准备好。我觉得这是出社会，真的是把自己准备好，没有别的，你才可以迎接一堆的挑战。那你自己也会享受你的学习的过程啊，出社会。在工作的过程，你都会很有收获的。对啊，希望能帮助到你啊。嗯，对
1: ，没错。所以听起来这一集是有点像解解疑或，或者是对 Q&A。我想，那所以以后你会开放一个信箱，然后让别人说，我写<笑>、哦、我现在的困扰，然后你帮他回复，类似这
0: 样<笑>希望啦，希望那一个听到这一集的伙伴觉得有收获了。哦，对啊，帮、哦、助到你最重要。哦、不要听完说，恭喜啊，恭喜啊
1: 。理解理解
0: 。对啊，谢谢你们收听这一集。如果喜欢这一集的频道的内容，别忘了在 Apple p o c k e t 上面给我们五颗星的评价。那你真的有任何的问题，真的就把我们这边当信箱的话，可以透过 I G 私讯或资讯栏的 Gmail 投稿给我。那我会把相关的议题、兴趣，有时候想到谁啊？哎，我最近哦，刚才讲到打工度假，我熬到一个大学同学，嗯，对。之后如果有好消息。约成的要上架，再跟大家分享。因为毕业季快到了，嗯、真的，因为之前有分享自己打工度假经验，所以有些小朋友觉得也会问我相关的经验。这个节目最重要的目的、存在的目的，就是希望帮助到每一个正在困惑的你喽。祝福你们美好的一天，无论是工作生活还是学生的生活，我们向大家说再见啦
1: ，拜拜。Bye bye 下次有缺再找我
0: 、哦。<笑>我觉得你是声优，应该有些人听着你声音，觉得蛮舒服的吧？会找你上节目。拜拜。